0: Se nós olharmos a humanidade, nós vamos encontrar algumas características que podem nos auxiliar numa reflexão mais profunda. Das dez nações mais ricas do planeta, oito são cristãs. E são essas as nações que mais provocaram guerras na humanidade. Não é a riqueza, nem é a pobreza, que nos leva a uma compreensão profunda da vida. Tem países socialistas comunistas, capitalistas, ditaduras, mas em nenhuma delas você deixa de encontrar a tristeza, a infelicidade, a miséria e o sofrimento humano. Há países cuja maioria é de pele negra, há países cuja maioria é de pele branca. No entanto, em todas elas, você encontra miséria, sofrimento e criaturas infelizes. Há religiões e religiões no planeta, cristãos, muçulmanos, budistas, xintoístas, taoístas, protestantes, católicos, espiritistas, mas nenhuma delas ofereceu a possibilidade de extinguir a miséria, o sofrimento, as agressões, o que falta ao ser humano? Se a política não resolve, se a religião não resolve, se a riqueza não resolve, se a tecnologia não resolve, o que falta ao ser humano? Muitas vezes você encontra uma pessoa poderosa, líder, ou pessoas que estão fazendo muita caridade, mas na intimidade você vê aquela mesma pessoa frágil e infeliz. O que falta ao ser humano? Pessoas saudáveis, saudáveis fisicamente, pessoas maduras, Pessoas que são capazes de grandes realizações, mas não são felizes. O que falta? O que, que o ser humano poderia deter? Que talismã é esse que você teria, que tornaria a sua vida mais leve e você feliz? Hoje pela manhã, na minha caminhada matinal, conversando com um amigo, falávamos algo semelhante a isso. Quantas pessoas ele conhece, que eu conheço, que são altamente capazes. E dizíamos, são melhores do que nós, mas não são produtivas não se lançam, não se arriscam a uma vida saudável, como são saudáveis fisicamente, o que falta? Uma vez depois de uma palestra, isso tem muitos anos, talvez uns 20 anos, eu fui procurado por uma pessoa que me disse assim, Adenauer, eu sou casada, tenho três filhos, filhos maravilhosos, eu tenho 44 anos, tenho um sucesso profissional, um marido que é uma pessoa ótima, não tenho dívidas financeiras, tenho excelentes amigos, uma profissional reconhecida, e vim aqui, e por que eu não sei? Eu não sou feliz. O que me falta? Eu não sou feliz. Tem algo dentro de mim que me angustia. O que é? Não sou depressiva, sou uma pessoa positiva, alegre, bem com a vida, mas falta-me alguma coisa? O que é? Tem uma passagem do evangelho de Mateus que eu gosto muito, muito. Da escrevi sobre essa passagem que para mim ela resume o que falta. O que falta. Diz Mateus que Jesus coloca que o reino dos céus é como um tesouro oculto no campo, um certo homem vai, encontra o tesouro, enterra o tesouro, enterra, vai, vende tudo que tem e compra o campo uma parábola que tem muitas interpretações, que é semelhante ao que está na mensagem. Lógica da providência. Diz ele, os iluminados são submetidos a grandes provas. Não se entrega barcos para travessias difíceis a crianças. E em que pese nós termos religiões fantásticas, sistemas políticos maravilhosos, pessoas saudáveis, culturas milenares, e o ser humano não encontrou o tesouro oculto no campo, nem comprou o campo, porque não sabe o que é o tesouro, não vende tudo, não se arrisca, não se joga e vive infeliz. Quando uma pessoa tem um problema, um conflito, uma dificuldade, uma doença, está atravessando uma tribulação, eu digo, fulano, qual a consequência disso? Qual a consequência da sua doença? Ah, mas eu posso ter que passar por uma cirurgia? Bom, oh, sim. E qual o problema da cirurgia? Não, mas eu posso ficar paralítico, paralítica? Mas qual a consequência de você ficar paralítica? Eu vou ter dificuldades, vou ter que andar de cadeira de rodas. Mas qual a consequência disso? Bom, eu terei que precisar da ajuda de pessoas. Qual a consequência disso? Pô, eu não quero obrigar ninguém a tomar conta de mim mas qual é a consequência se isso acontecer? Vá a última consequência, você vai dizer assim, mas eu posso morrer. Qual a consequência disso? Bom, eu vou morrer. Sim, mas isso já está decretado. Você vai morrer. Um dia, daqui a um ano, dez anos, cinquenta anos, isso já está decretado. Isso não é algo absurdo, impossível. Qual a consequência? Nós não acreditamos na vida, nós tememos a morte. Nós não apostamos na vida, nós não queremos morrer. Quem não é feliz é porque não quer morrer. Se quisesse viver, seria feliz. Se apostasse na vida, seria feliz. Porque quem aposta na vida, não importa se ela dura um ano, vinte anos, cem anos, eu vivi. Hoje, eu conversei com uma mulher de 93 anos, vésperas de 94. Vésperas de 94. E ela disse para mim, Adenauer, eu estou cansada. Por que, que a senhora está viva? Não sei. Estou cansada. Tem uma razão para a senhora estar tá viva. A senhora não é católica. Como até hoje se confessa. Não sei que pecado tem uma mulher de 93 anos. Até hoje ela disse, eu me confesso. Ali na igreja da Vitória. Qual a razão da senhora estar viva? Não sei. Sabe por que a senhora está viva? Porque a senhora não cumpriu a sua promessa. Deus está deixando a senhora viva porque a senhora não concluiu, só vai morrer depois que concluir. O que é que eu prometi? A senhora se esquece da sua vocação. Quando a senhora parou? Ah, tem cinco anos que eu parei. Está vendo? Não tinha concluído. Resultado. Deus disse, é, você vai ficar aí até você terminar. Mas você quer que eu volte a trabalhar? O nome disso é preguiça. Preguiçosa. Mas até não trabalho desde os 15 anos. Até 87 anos eu trabalhei, preguiçosa, porque não completa. Mas bem assim mesmo para ela. Ela disse, mas aonde? Ela aqui. isso foi lá no lar dos idosos. Aqui, eu só trabalhar aqui. Fazer o quê? Conversar. A senhora adora conversar. A senhora vai conversar, eu arranjo quem ouça. E assim, os olhinhos dela, assim, pequenos, se acenderam assim, pois é. Vou tirar sua preguiça. E aí, a senhora vai poder morrer. É isso que a senhora quer? Cumpra o que você tem a fazer, porque a morte será bem-vinda. Será bem-vinda. Não tenha medo da morte, queira viver. E o ser humano se angustia, sofre, porque teme a morte, porque não aposta na vida. Fica-se... Debatendo para não perder, não doer, não sofrer, não, 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 não. Aposta no sim, viva, até a última gota. Qual é o tesouro oculto? Por que, que ele comprou o campo? Muito mais importante do que o tesouro é o campo. Muito mais importante do que o corpo é a vida. O tesouro é o corpo. A vida é o que você faz com ele. Cadê a vida? Que vida você está tendo para ter um corpo saudável? Ótimo, mas isso é um pedaço da sua vida. Para parecer bonito ou bonita, importante, mas isso é um pedaço da vida para se manter, para sustentar-se. Isso é um pedaço da vida. Quem é você? É só para isso? Qual é a sua vida? O campo é a vida. Falta alguma coisa ao ser humano que a riqueza não oferece, nem a pobreza, nem a política, Partido A, partido B, partido C, nada disso oferece a você, nem a religião, A, B, C, D, nenhuma delas, e eu incluo o Espiritismo, nenhuma delas oferece. Está faltando o quê? Não se compra nas ruas, nos mercados, não se adquire com outra pessoa, em outra pessoa, como uma vez uma mulher me disse, eu perguntei para quem a senhora vive. Eu vivo, Adenal, por meu filho. Não vale a pena. Não vale a pena a senhora viver pelo seu filho. Seu filho é parte da sua vida, mas não é a sua vida. A sua missão não é ser mãe, a sua missão é ser uma pessoa. Uma pessoa no mundo. Reino dos céus, quantas pessoas hoje vivem a vida para o além? Fazem promessas, fazem caridade, ajudam os pobres, contribuem para esta ou aquela ação social pensando no além. Isso não é vida. Isso é barganha. A sua vida não é no além. É aqui e agora. Se você aposta no além, você despreza o aquém. O problema não são os maus. São os bons que se omitem. Então, Reino dos céus não é o além. Reino dos céus não é um lugar, é uma condição. Uma condição. Há ainda aqueles mais infantis que pensam que o reino dos céus é o prazer, aí se afundam nas drogas. Se afundam, acreditando que uma substância química vai lhes levar a um estado superior. Se enganam, perdem tempo. Tempo precioso. O problema da droga não é só o mal físico ou psíquico, é a perda de tempo. Perder tempo para ter prazer. Tenha o seu prazer, mas não deixe que ele lhe tenha... O problema é que a droga tem a pessoa, a pessoa não saberá controlá-la. A parábola começa com o reino dos céus, é como um certo homem que encontra um tesouro. Um certo homem substitua a palavra homem por pessoa porque naquele tempo a tradução era homem, tudo era do masculino, mas substitua por pessoa, por ser humano, um certo ser humano. Então, não são todos os seres humanos, O um certo. Que certo ser humano é esse? Os iluminados, que está aqui no comentário de Emmanuel. Quem é a pessoa iluminada? É aquela pessoa que quer ser iluminada. Não é uma pessoa especial, escolhida por Deus, por um guru, por um mestre, ou porque é dessa ou daquela religião. Tem que ser iluminado. Ah, você não é iluminado, não? Então, entre na fila, espere aí. Ah, você não se iluminou, não? Então, só depois. Isso é tarefa para os iluminados. Quem são os iluminados? Aqueles que descobriram a própria luz e acenderam ela. Você já acendeu a sua? Ou está ancorado, ancorada em outra pessoa que você segue para se sentir protegido ou protegida? A luz é sua. Acenda. Ilumine-se. O que é se iluminar? Autoconfiança? Autoconfiança. Competência, habilidades, autodeterminação. Isso é iluminação. Ou você pensa que iluminação é ter uma auréola de santo. Não existe isso. Você que se ilumina, autoconfiança, autodeterminação habilidades, competências. Então, é para esses. Para os coitados, os que lamentam. Não. Você tem que, para você lidar com a vida, você precisa deixar de ser criança. Deixe de ser criança. Então, Certa pessoa encontrou o tesouro. O que é o tesouro? O que você encontrou? É um pote de ouro lá do arco-íris? É o prêmio da loteria? Aqui para nós eu também queria ganhar. O prêmio da loteria? É uma casa bonita? É um marido? É uma mulher bonita? Um companheiro? Uma companheira? É um cargo político? Esse é o tesouro? Que tesouro é esse? Que você tem que enterrar. Olha que coisa fantástica. Tem que enterrar. Não é para vender. Não é para mostrar. É oculto. oculto. Ninguém sabe quem é você. Não sabe. Você pode viver com uma pessoa 100 anos. Ela não vai te conhecer na intimidade dos seus pensamentos, ideias, emoções. Só quem sabe quem é você é você. Ah, mas os espíritos leem meus pensamentos. Não leem. Não têm acesso. Ora, se uma pessoa está almoçando, eu sei o desejo da pessoa. Precisa ela me dizer? Qual é o desejo da pessoa? Come, está com fome. Precisa... Eu leio o pensamento da pessoa, atos humanos, condicionados, comuns. Não precisa de um espírito saber o que, é que a pessoa está pensando. Comportamentos típicos, repetitivos. As pessoas que lidam com você sabem como é você pelos seus comportamentos. Não são seus pensamentos, são suas tendências. São suas repetições. Mas quem é você na intimidade? Só você e o Criador. Ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. Ora, há algo em você a ser despertado, mas que vai ficar com você, que ninguém vai saber. Que tesouro é esse? Que tesouro é esse? que você descobriu e vai usá-lo sem ninguém perceber. Vai enterrá-lo. É hora de você reconhecer a existência desse tesouro. Desenterrar ele, encontrar ele dentro de você, no seu psiquismo, na sua personalidade, esse tesouro é uma espécie de ferramenta útil que você tem. Só você sabe manejá-la, utilizá-la. Esse tesouro oculto se chama o eu da pessoa. Só você é como você é. Use, maneje. É uma condição intrínseca, é uma condição especial. É uma competência, é uma habilidade. Porque enterrar não precisa estar me exibindo. Não precisa. O espírito precisa aprender a habilidade, o manejo, melhor dizendo, da sua habilidade principal, que é a sua individualidade que é a sua natureza pessoal. Use, identifique. Tipo assim, eu sei uma coisa que ninguém sabe, eu faço de uma forma que ninguém faz. Esse é o tesouro oculto. É sua expertise na vida. Vende tudo que tem. Vender tudo que tem significa desejo soberano. Eu gostaria de ganhar na loteria. Não jogo, mas gostaria de ganhar. Acho que se eu jogar, até eu ganhar alguma coisa. Eu gostaria que alguém me desse dinheiro. Um milhão? Não, um milhão é pouco. Uns dez milhões. Sim, iria fazer algumas coisas. Mas o meu objetivo não é só ganhar dinheiro. Eu tenho um desejo soberano. O campo da vida... É um desejo soberano. Um propósito. A vida pede propósito. Pessoal, eu tenho um propósito. Vender tudo o que tem, quer dizer, eu tenho muitos desejos, mas o mais importante, então, eu vendo todos esses desejos e tenho um único, maior do que todos, e eu vou aplicá-lo. Isto é comprar o campo. É a sua vida quando você tem propriedade dela. E tem gente que não é proprietário da própria vida, porque depende de A, de B, de C, está encostado em fulano, em cicano, em bertano. Personalidade frágil, suscetível a mudanças ao sabor do vento, não são proprietárias da vida. Então, o campo é a vida que você faz, é o desejo soberano nela. O que é que nenhuma religião deu? Tem um sistema político? Nada, nada. É esse reino dos céus, né, que é a continuidade do eu. A continuidade do eu. Essa consciência ela deve lhe trazer uma alegria muito grande. Ah, tudo bem, vou morrer, que venha. Mas o meu eu continua. Não é imortalidade, não, porque a mortalidade. Você morre. Não adianta chamar de imortalidade, não. Você morre, experimente a morte. O corpo morre. As suas relações com as pessoas morrem. A sua cidade morre, a sua sociedade morre, porque você sai dela, você sai dela. Então, a morte, sim, mas há continuidade do eu, isto é, esta pessoa que está pensando, sentindo, gostando, detestando, odiando, amando, continua, continua. É num piscar de olho. você fechou o olho, morreu. fechou o olho, morreu. Abriu o olho, você continua pensando: opa, onde é que eu tô? Já foi, fui, fui. Cadê? Você lidar com naturalidade com isso. Quando você conseguir lidar com naturalidade com a continuidade do eu, não tem tempo ruim. Não tem sofrimento, não tem perda, não tem inimigo. Ah, você não gosta de você, que bom que você tem, pelo menos um desejo. Fique com ele, é seu, você não gosta de mim? Olha, interessante. Isso é quem já, já comprou o campo, já comprou o campo. É outra história, é outra vida, sem sair da vida, sem perder o trem da história. Então, o iluminado, você, o certa, a certa pessoa humana é aquela pessoa que diz, espera aí, o negócio continua, eu continuo, então, o que, que eu faço da minha vida agora? O que, que eu faço aqui e agora se eu continuo para sempre. Ontem eu assisti a um filme pela segunda vez. Eu me lembrava que eu já tinha assistido o filme. Me lembrava. Mas meu filho disse: "Meu pai, eu assisti a um filme que eu adorei. Você já assistiu?". Quando ele disse o nome do filme, eu disse: "Ah, eu já assisti". Depois ele me contou umas partes do filme e disse: "Não, eu não assisti a esse filme não. Eu já tinha assistido, mas eu não tinha captado". Ah, o que ele captou do filme. O filme muito comentado, né? com aquele artista é, Matt Damon, Macaulay Culkin acho que Alba Jéssica, um filme muito interessante. Você já sabe o nome do filme, né? Sabe não? Mas não vou dizer não. O filme trata do amor. E eu não tinha relacionado o amor ao filme. esse disse, meu pai, esse filme lembrou você de um livro que você escreveu sobre o amor. Eu assisti o filme e fui reler seu livro. Se eu não percebi isso no filme. Vale a pena vocês assistirem sobre o amor. Só para quem percebe a continuidade do eu, as coisas são vistas de outro ângulo. Elas são as mesmas. Passa por dificuldades, como diz aqui na mensagem, lutas difíceis, incompreensões, mas você transita de outra maneira nessas situações. Não tem tempo ruim. O filme acontece numa fazenda americana, onde uma garota de, acho que ela tinha 10 anos, e ela lida com um fantasma no quarto dela. Assistiram esse filme? Não assistiram? Não, não é o nome do filme. Se eu disser o nome, vocês não vão entender. E o pai dela fica mexido. Ele era um cientista, um jovem cientista que tinha saído da vida Científica dele foi se tornar fazendeiro. assistir assistiram esse filme? Não? E no quarto dela tinha uma, uma estante com livros e os livros caíam. Lembram do filme? Como vocês não assistiram E o pai enculcado, mas a menina não tinha medo. E o irmão dizia que era um fantasma. E o pai dizia, não existem fantasmas. E a menina tentou uma comunicação com o fantasma e descobriu que a queda dos livros era em código morse. Assistiram esse filme? Meu Deus! Hein? É o que? Como é o nome? Tá pesquisando, você vê? Pescando. Código Morse. E aí ela, a menina, que tinha um gosto científico, pesquisou o que, é que queria dizer. Estava escrito: Fica em inglês. Fica, fica, ficar, né? Fica. Como assim fica? O pai tinha sido convidado a voltar para a NASA. Assistiram o filme? Não. Gente, isso tem tudo a ver com o amor. Aqui uma pessoa pelo Instagram acertou. Parece ser a história do filme Interestelar. O filme se chama interestelar que trata da quinta dimensão, a dimensão do amor. Todas essas pessoas, religiões, sistemas políticos, pensam que o amor é apenas uma relação entre duas pessoas. Pensam que o amor é você fazer uma caridade por alguém, é você amparar um filho é você acolher um amigo, é você fazer reverência a Deus. O amor é uma proposta de vida. Quer utilizar a imortalidade como continuidade, continuidade do eu? Aprenda essa dimensão, a dimensão do amor. E faz com que tudo seja diferente... Tudo seja visto por outro ângulo, tudo seja mais leve. O ser humano carrega um peso enorme nas costas de culpas, de doenças, de perdas, de catástrofes, de tragédias, quando ele poderia enxergar de um ângulo diferente. Né? O filme trata de uma relação de amor entre o pai e a filha. Ele vai para o espaço e entra numa, num buraco negro cujo tempo é contado menor e volta e está no quarto da filha tentando se comunicar com ela em código morse. Ele está na dimensão do amor e dizendo, fica para ela não deixar ele ir para o espaço de volta assistam ao filme mas tem uma outra leitura do filme não pense na ficção pense no amor do princípio ao fim do filme porque foi isso que a leitura que meu filho fez foi essa e eu fui com essa leitura eu vi outro filme outro filme, outra história outro significado vale a pena quer se iluminar, entre nessa dimensão da continuidade do eu. Continuidade do eu. Não é imortalidade, é entender a morte. Entender a mudança de dimensão, entender a mudança de paradigma, entender a mudança de propósitos existenciais. Não é o que, o que é oferecido pelos sistemas políticos, pelos sistemas religiosos, pelos sistemas filosóficos, pela ciência, por quem quer que seja. É o que você vai descobrir em você. A resposta está em você. O espiritismo pode lhe apresentar o mundo espiritual, a existência dos espíritos. Sim, você vai levar isso como crença, se ainda é crença, não há consciência. É preciso que você se sinta, se perceba e transite nessa vida como espírito, continuidade do eu. Até quando você vai buscar fora de você o que é você? Não é o que está dentro, não. O que é você? Não sei se vocês aqui já viveram o um momento em que alguém quis matar você. Alguém já viveu isso? Eu já vivi. Uma faca no pescoço. Cena trágica, difícil, né? Eu tinha quantos anos? 21, 22 anos. Vou te matar. Você pode me matar? Isso é faca aqui. Você pode me matar. Mas eu nunca vou deixar de gostar de você. Meu irmão, nunca vou deixar de gostar de você. Continuidade do eu. Aí ele. É, você não tem jeito, não. Nunca vou deixar. Pode matar. Você quer matar? Pode. Se é essa a minha condição, ou fugir dela não? Continuidade do eu. Esse é o tesouro, esse é a vida, esse é o campo, esse é o reino dos céus. Essa é a condição que ninguém me tira. Tente. Muita paz.